0: Hey c'est moi, j'ai bien eu ton message mais tu veux vraiment que je réponde à toutes ces choses par téléphone Parce que je te dis d'avant, ça va pas être un vocal mais un podcast. Hein. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Toutes ces choses podcast Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. On se retrouve comme promis une semaine après la sortie du dernier épisode qui était donc Histoire de grands-parents qui est sorti le 12 octobre. J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire parce que c'est un des épisodes dont je suis le plus fière là qui est sorti dernièrement. Et je vais vous faire un peu de teasing mais je travaille actuellement sur les prochains épisodes qui sortiront, qui seront bah, avec des invités, j'ai déjà fixé quelques rendez-vous donc on va avoir des petits guests spéciaux qui arriveront dans les épisodes à suivre. Mais on ne s'enflamme pas, aujourd'hui on se retrouve calme, posé, tous ensemble. Comme j'avais raté une semaine, me revoilà du coup une semaine plus tard pour rattraper un petit peu mon retard. Et en plus, il fallait absolument que j'enregistre cette semaine parce que ben, la date est très symbolique. On est aujourd'hui le lundi... C'est une blague La machine à café messieurs dames je disais en plus c'était très important pour moi d'enregistrer l'épisode cette semaine tout simplement parce qu'aujourd'hui on est le lundi 16 octobre et il y a un an tout pile j'étais aux états unis du coup vu que j'étais partie faire un jeune fille au père et j'avais très envie de vous faire un épisode où je parle un petit peu de tout ça un an après parce que j'avais envie de vous reparler un petit peu de tout ça avec le recul et d'aborder certaines thématiques un petit peu plus vastes et c'était très symbolique de le faire aujourd'hui tout simplement parce que la première fois en fait que j'ai réécrit dans mon journal c'était le 16 octobre 2022 donc ça fait vraiment un an tout pile. Et je me suis dit que c'était très important de faire ça aujourd'hui, pas parce que c'est un peu mes, mes un an d'anniversaire de, de tout ce qui s'est passé aux US. Mais je vais vous remettre un petit peu de contexte, on va rentrer dans l'épisode en douceur tous ensemble. Je me suis munie non pas d'un thé glacé ni d'un thé chaud, mais d'un chai laté, messieurs dames je suis actuellement chez mes parents en Auvergne et mon papa a une machine à café, vous savez on peut faire mousser le lait un peu comme les baristas et donc j'ai décidé eh bien, tout simplement de me faire un petit chai latte, donc j'ai fait infuser un petit peu mon thé, rajouter un peu de lait, je l'ai passé à la machine pour faire un petit peu de la mousse et le tour est joué Ma nouvelle passion, c'est vraiment de ne plus avoir à acheter ou d'aller au café pour me faire mes boissons, que ce soit le thé glacé l'été ou le chai l'hiver, enfin surtout là en automne, parce que vraiment c'est le mood à fond des chai lattés. Donc voilà, je kiffe, je vous invite à vous munir d'une petite boisson chaude et on est parti alors pour vous reposer un peu le contexte, pour les personnes qui potentiellement n'auraient pas suivi, même si euh, je pense que c'est difficile parce que j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux, je suis partie faire jeune fille au père il y a un an maintenant. Le 7 octobre 2022, j'étais partie à San Francisco pour un an, dans une famille américaine, et ça ne l'a pas fait du tout. J'étais pas heureuse, assez mal en point là-bas, et donc j'ai décidé de revenir au bout d'un mois. J'ai d'ailleurs fait deux épisodes sur ce podcast, qui sont l'épisode 3 et 4, où je parle un petit peu de... Bah, mon aventure, qu'est-ce qui s'est passé là-bas donc je ne vais pas revenir en fait sur toute cette partie-là parce que je vous ai déjà raconté pas mal de choses là j'avais vraiment envie qu'on aborde cette histoire sous un prisme assez différent parce que j'avais vraiment envie en fait de prendre du recul, de vous en parler avec le, le recul bah, d'un an, de tirer quelques conclusions mais aussi qu'on aborde des thématiques voilà, qui sont liées un petit peu au temps, ce genre de choses et j'avais notamment envie de développer un concept que j'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux qui sont le fait en fait de s'écrire des lettres à, au nous du futur et en fait j'ai eu cette idée parce que comme je vous le disais j'ai noté en fait des choses dans mon carnet, je vais vous en reparler et je me suis dit pourquoi pas en fait faire un petit bilan étape un an après en fait les US, écrire une lettre à la Morgane de dans un an et potentiellement l'année prochaine à la même période relire en fait ce que j'avais écrit et bah ben voilà faire un bilan en fait de ce qui se passe comme ça d'année en année, je trouve ça assez chouette et si je peux faire cet épisode aujourd'hui c'est parce que bah, j'ai quelques notes en fait de mon carnet des US de l'époque et euh, ça me pousse vraiment à me lancer dans le journaling à fond parce que je trouve en fait que c'est fabuleux d'avoir comme ça euh, des souvenirs et d'être capable en fait de pouvoir des années après ou même là moi juste un an après en fait relire tout ce qui se passait dans ma tête il y a un an et ça fait des années que j'essaye de me lancer à fond dans le journaling et que j'y arrive pas, là j'ai eu cette envie il y a à peu près un mois, j'ai acheté plein de choses pour le faire et j'ai encore pas réussi à m'y tenir et c'est trop bizarre parce qu'en fait j'adore relire mes carnets mais j'ai du mal à écrire dedans, c'est-à-dire que l'activité de l'écriture dans mon carnet, bah, je prends pas le temps de le faire et pourtant j'adore faire la lecture. Donc il faut vraiment que je me force à le faire, c'est d'ailleurs un truc que je vous invite à faire aussi parce que ça permet une rétrospective qui est quand même assez sympa de pouvoir revenir en fait sur des émotions, des événements qui se sont passés dans votre vie et je sais que le journaling ça a un petit peu des pouvoirs de, de thérapie parfois, Voilà, de pouvoir et eh ben, prendre un peu de recul et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui une chose très importante à savoir sur moi c'est que je suis quelqu'un de très très nostalgique de base, j'en discutais récemment avec un copain notamment qui me disait qu'en fait lui il vivait pas du tout dans le passé qu'il avait vraiment ce truc, bah le passé en fait c'est le passé ça reste là où c'est et le futur en fait a plein de choses à offrir donc on n'a pas besoin d'être happé en fait par tout ça et moi je disais que c'était un aspect de ma personnalité que j'aimais pas trop parce que ben en fait, je suis toujours un peu nostalgique, j'apporte notamment beaucoup d'importance en fait aux dates, et j'ai vraiment cette tristesse de me dire « les événements qui sont passés ne reviendront jamais ». Et lui me disait « oui, mais moi je réfléchis dans l'autre sens, c'est-à-dire que ok, les événements ne reviendront pas, mais ça veut aussi dire qu'il y en aura des nouveaux ». Et moi, mon cerveau n'est pas forcément conditionné à réfléchir comme ça. Donc c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler et je pense que faire du journaling ou du moins faire des petits bilans en fait, un petit peu étapes des, des moments qui ont été forts dans votre vie, ça peut vous aider à passer un petit peu à autre chose. Et c'est ce que j'ai envie de faire dans cet épisode. Et donc, quand les 1 an de mon départ aux US sont arrivés, donc le 7 octobre là, il y a quelques jours, je me suis dit, tiens, est-ce que tu te replongerais pas en fait dans le, le carnet que tu avais débuté quand tu es parti là-bas Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais justement très envie d'écrire en fait toutes mes pensées dans ce carnet. Donc j'avais acheté un carnet exprès que j'avais fait graver avec Au Père Diary. J'avais vraiment envie en fait de noter toutes les choses au fur et à mesure parce que, je ne l'avais pas fait pendant mon aventure Erasmus et je l'avais d'ailleurs regretté puisque j'ai écrit en fait un carnet Erasmus à mon retour, j'ai imprimé des photos et j'ai essayé en fait de renoter un petit peu toutes les choses à ce sujet que je n'ai d'ailleurs jamais terminé, hein. c'est-à-dire que mon carnet Erasmus n'est pas encore fini, il faudrait que je prenne le temps de le terminer mais pff, même au chômage les gars, je ne prends pas le temps de le faire. Donc c'est vous dire à quel point... Euh, j'ai du mal à m'y mettre et à quel point je laisse traîner certaines tâches sur une vie entière. C'est-à-dire qu'à 80 balais, je vais retomber sur mes carnets, dont mon carnet Erasmus, j'en suis plutôt fière et je serai là en mode « Ah ben en fait, il n'y a pas de fin ». Et je vais avoir envie d'engueuler la Morgane du présent en lui disant « Meuf, pourquoi est-ce que tu n'as pas juste fini d'écrire ces 10 pages supplémentaires ?» Anyway donc là pour mon aventure au père je me suis dit écoute ne fais pas la même connerie et donc j'ai vraiment pris un carnet dédié que je me suis dit tu vas emmener et tu prendras en fait le temps d'écrire. Et bien évidemment fidèle à moi-même qu'est-ce qui s'est passé Dès que la première difficulté a commencé à pointer le bout de son nez j'ai arrêté d'écrire. C'est à dire que j'ai remarqué qu'en fait je n'écrivais dans un journal que quand j'allais bien. Alors que bah, c'est l'inverse en fait qu'il faut faire puisque généralement c'est un petit peu le journaling qui peut être perçu comme une thérapie, le fait d'écrire ses émotions et donc bah, forcément c'est plus intéressant de les écrire en fait quand on va pas bien que quand tout est beau, tout est heureuse. Moi je m'en sers plus comme un memory book où en gros je retrace un petit peu bah, les événements qui se sont passés, je colle certaines photos, certaines images, certains par exemple tickets de, de visites que j'ai pu faire mais j'ai parfois du mal à écrire les choses dures parce que je me dis que si je les note en fait sur le papier elles ne disparaîtront jamais et donc j'ai un peu cette impression que ça peut apporter du négatif, je sais pas trop comment vous dire. Encore une fois dans ce podcast on est là vraiment pour avancer ensemble, je vous partage mes réflexions moi le journaling je sais que c'est quelque chose qui pourrait marcher pour moi, je sais que c'est quelque chose qui est bénéfique, mais j'ai aussi pas mal de mes propres conseils à m'appliquer. Et donc je vous le disais, dès que la première difficulté s'est présentée aux US, donc quand je suis arrivée en fait le 7 octobre, très vite ça n'allait pas très bien, aux alentours du 9 déjà je me sentais vraiment pas bien, j'avais pas à la fois d'écrire parce que je m'attendais en fait à ce super truc. J'avais fait un joli carnet que je voulais garder en souvenir, et en fait, j'avais pas envie de mettre toute ma tristesse dedans, et de, 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 de noircir en fait un petit peu ce carnet de pensées négatives, alors que pour moi, c'était censé être un, un, une jolie pièce, un joli objet en fait, que j'allais garder pour me souvenir de cette expérience. Et donc très vite en fait, je me suis rendu compte que je n'écrivais pas du tout dedans, et au bout d'une semaine, encore une fois, si vous avez écouté les épisodes de podcast, vous le savez, j'avais déjà quasiment pris la décision de rentrer, et là je me suis dit, écoute... Euh, « Il faut que tu écrives ». Et donc, je me suis forcée et j'ai rédigé une page. Et je me suis dit que c'était sympa de vous la lire, comme ça, on en parle un petit peu ensemble. Le 16-10-2022. « Hi, me again. I've been missing. » J'ai acheté ce carnet pour pouvoir garder une trace de toute cette aventure. Et pourtant, mon état actuel des derniers jours ne m'a même pas permis de prendre le temps d'écrire. Ou du moins, je n'en avais aucune envie. À quoi bon écrire dans un carnet à destination de mon aventure au père alors que la seule envie qui m'habite est de tout arrêter Mais alors, pourquoi écrire maintenant plus les jours passent et plus j'ai le sentiment d'être à l'aise avec cette décision, celle de rentrer. Du moins, c'est depuis ce moment-là que je me sens soulagée. Car rien que l'idée de passer Noël en famille me rassure. Cela fait environ trois jours que je suis plutôt sereine avec cette idée. Pourtant, le doute ne me quitte jamais vraiment. Après tout, choisir c'est renoncer, et Dieu sait que je déteste choisir. Être au père me semble me demander tant de sacrifices, et je ne sais plus si je suis capable de traverser toutes ces épreuves. Le décalage horaire est un supplice, cette solitude en sortant du travail à 16h30 me rend malade. La routine et le comportement des petites n'arrangent rien. Pourtant, je ne suis pas si seule que ça. J'ai déjà différents contacts qui me permettent de discuter le soir, mais cela ne comble rien. En particulier, le manque d'Alan. Alors, je me laisse une nouvelle semaine, une semaine sur de nouvelles bases, clean slate. Almost. Avant de prendre une décision que je pourrais regretter. L'avenir nous le dira. C'est en relisant un petit peu cette page euh, que je me suis rendue compte à quel point j'avais souffert en fait de cette première semaine. Je m'étais pas vraiment autorisée à le, à le penser, même si voilà, certains de mes copains étaient au courant et, et j'ai essayé d'en parler quand même à mes proches. C'était extrêmement compliqué en fait de faire ressentir bah, comment j'étais vraiment à l'intérieur. Et, et j'ai un peu de la peine pour la Morgane de l'époque de me dire que j'étais vraiment dans une dans une détresse quand même qui était, euh, qui était assez importante et vraiment, euh, vraiment pas bien. Et ce qui est marrant, c'est que dans ces écrits, je dis qu'en fait, je me laisse une semaine de réflexion supplémentaire. Et je crois que j'ai écrit cette page en été un samedi ou un dimanche ou un vendredi. Et en fait, deux jours après, je me disais « Non, non, mais en fait, tu n'as pas besoin d'une semaine. Tu sais pertinemment que tu dois rentrer. » Et au final, deux jours après, en fait, ma décision était prise. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'écrire de nouveau puisque bah, mon aventure en fait je savais qu'elle allait s'arrêter, même si je suis restée un mois aux US, je n'ai pas du tout pris le temps d'écrire, et j'ai réouvert mon carnet le 16 novembre 2022, donc un mois pile après avoir en fait bah, écrit la première page, et il y a quelques petites informations qui sont importantes aussi. Lorsque j'ouvre mon carnet, je constate que mes derniers écrits datent d'un mois tout pile, du 16 octobre au 16 novembre. J'écris dans les dernières pages que je me laisse une semaine de réflexion, alors que je sais déjà quasiment pour sûr que je ne vais pas rester. Voilà, c'est ce que je vous disais. Cela n'a pas manqué, le jour qui suit, ma décision est prise. Définitive. Exactement dix jours après mon arrivée, l'annonce est loin d'être évidente, mais je le sais au fond de moi, j'ai eu ce déclic, celui que ma place n'est pas ici. En Californie, c'est possible, j'ai tellement aimé cette vie, le soleil, les gens, la lumière, le climat, mais la routine et le conflit me bouffent déjà. Il faut croire que cette année a plus d'effet sur moi que ce que je veux bien l'avouer. Je suis épuisée, ce décalage horaire me rend folle et me donne l'impression d'être présente nulle part. Ni dans cette vie en Californie, ni en France auprès de mes proches. Alors à quoi bon avec le recul, je me rends compte qu'écrire dans les moments difficiles est très dur pour moi. J'écris toujours après, avec du recul. Et puis comme d'habitude, je n'écris pas assez vite. Les mots dans ma tête vont trop vite. C'est une bonne façon d'apprendre à ralentir. Voilà. Et ensuite, voilà, j'ai écrit le lendemain et je n'ai pas réécrit jusqu'à septembre de cette année. Donc en gros, j'écris 2 deux à trois pages par an dans un carnet. À cette allure-là, vraiment, je vais finir de remplir un carnet. On sera en 2049. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, je suis bien contente de pouvoir relire ces quelques pages et donc de vous faire un petit bilan d'un an après, parce que c'est quand même le concept de l'épisode. J'avais vraiment envie de revenir là-dessus et de vous parler un petit peu de toutes les conclusions et les leçons que j'ai pu tirer un an après. Alors le premier sujet que j'avais envie d'aborder avec vous à travers cet épisode, c'est vraiment notre rapport au temps. Déjà parce que euh, je pense que je ne suis pas la seule à le vivre comme ça, mais le temps passe beaucoup trop vite. J'ai l'impression que la dernière année que j'ai vraiment vue passer... C'est genre les années 2017, 2018, à partir de cette période-là. Donc sur les cinq dernières années, depuis que je suis partie en Erasmus, en fait, euh, j'ai l'impression que le temps s'accélère. Alors je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça, et si avant les 20 ans, le temps passe moins vite, ou, ou je, je ne sais pas. Est-ce qu'on passe dans une espèce de faille spatio-temporelle quand on a passé les 20 ans Mais je ne vois plus mes années passées. Vous voyez, un peu comme les grands-parents qui vous disent « Profite, profite, tu vas voir, le temps passe trop vite ». Bah, c'est exactement ça. Et donc je me suis rendu compte que leur rapport au temps était quand même euh, assez particulier parce que euh, si vous êtes dans un moment où tout se passe bien, vous allez avoir l'impression eh ben, que tout passe vite et si à l'inverse vous traversez une période difficile, le temps va vous sembler être une éternité et moi ça a été le cas en fait quand je suis partie aux US parce que la première semaine en fait que j'ai vécu là-bas, m'a paru un monde en fait, j'avais l'impression que j'étais aux US et que j'avais quitté ma famille depuis un an alors que ça faisait genre 7 jours que j'étais partie. Et donc a posteriori je me fais la remarque de me dire en fait le rapport au temps peut vous aider à savoir si vous êtes en fait au bon endroit et ça peut être un bon marqueur ou une bonne indication en fait de si vous êtes à la bonne place. C'est-à-dire que j'ai eu exactement en fait le même ressenti quand je me suis retrouvée dans une alternance où vraiment j'étais au bout du Rolls, c'est qu'en fait si vos journées vous paraissent mortellement longues euh, à répétition, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc en fonction de votre rapport au temps, vous pouvez vous dire, est-ce que en fait ce que je fais là, c'est le bon chemin Est-ce que je suis sur la bonne voie Est-ce que je suis au bon endroit Alors bien évidemment, ça arrive parfois d'avoir certains jours où on s'est plutôt chier que d'autres mais je trouve que c'est une bonne indication et j'avais envie de partager ça avec vous. Et la deuxième réflexion que j'avais au sujet du rapport au temps, c'est qu'on a tendance soit à toujours trop en profiter ou à avoir l'impression qu'on ne le fait pas assez. Moi, je sais que, euh, je vous l'ai dit, j'ai vraiment l'impression que le temps passe trop vite. Et du coup, en fait, j'essaie de faire rentrer un maximum de choses dans mon emploi du temps. C'est-à-dire que je suis toujours, en fait, par monts et par vaux, je cours toujours à droite et à gauche, à maximiser, en fait, bah, le plus possible ce que je peux faire pour voir un peu tout le monde courir toujours partout. Et parfois, à vouloir être partout, et ben, bah, on est tout simplement nulle part à la fin. Et donc je sais pas de quel côté vous, vous vous placez, mais je trouve que voilà on a toujours cette impression que soit en fait on court partout et que du coup on n'en profite pas assez, ou alors si on s'arrête en tout cas moi c'est mon cas, si un week-end je décide de ne rien faire, de ne banaliser aucune chose, je vais me dire pas que c'est un week-end de perdu, mais je vais avoir cette petite part de, pas forcément de culpabilité, mais de me dire merde en fait là dans ce week-end t'aurais pu faire rentrer plein de choses. Et donc j'ai envie d'évoluer un petit peu là-dessus et d'apprendre en fait, ben, à ralentir parfois, à me dire que c'est normal en fait, de ne pas toujours se jeter partout, même si j'ai encore beaucoup de mal, et que pour pouvoir profiter, en fait, on n'est pas obligé de surremplir son emploi du temps. Et j'avais cette réflexion il n'y a pas longtemps, et je pense que je dédierai un épisode spécifique à ce sujet, mais moi je me suis rendu compte qu'en fait je bougeais beaucoup plus déjà sur les périodes où il fait beau, et beaucoup moins en hiver, et donc en hiver j'ai souvent une baisse de morale parce qu'en fait bah, j'arrête de courir, euh, je me repose plus à la maison, et donc j'ai vraiment là pour le coup cette culpabilité de me dire mais en fait... En ce moment, il se passe pas grand-chose. Et je pense que je vous ferai un épisode justement là-dessus sur apprendre à se poser et respecter en fait ce temps justement un petit peu en hiver, là où on a besoin bah de tout simplement avoir un cocon. Un peu comme si on faisait un peu une espèce d'hibernation, un peu comme les animaux. Mais voilà, c'est encore un rapport au temps que moi personnellement j'ai à travailler. Ensuite, le deuxième point que j'avais envie d'aborder et que j'ai réalisé là, a posteriori, un an après, c'est que, ça je vous l'ai déjà dit, il est primordial de savoir s'écouter. Il me semble que j'en avais parlé dans mes épisodes au pair, mais avec le recul, j'éprouve une très grande fierté d'avoir été capable de m'écouter. Et après en avoir discuté avec pas mal de monde quand je suis rentrée, tout le monde m'a dit « mais c'était quand même très courageux d'être revenue ». Et c'est vrai que je le réalise encore plus en fait là avec le recul de me dire « mais en fait c'est vrai » tu t'es écoutée en fait, tu n'en avais un peu rien à faire de savoir ce que les gens allaient penser, que ce soit ta famille, ou que ce soit toutes les personnes à qui tu avais dit en fait que tu partirais pendant un an, je me suis écoutée. Et ça je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai pu faire en revenant, parce que, je vous l'ai dit, juste avant de partir aux US, j'étais dans une alternance où ça se passait très mal, et où je ne m'écoutais pas du tout, ça n'allait pas, et j'aurais dû en fait en sortir, je ne l'ai pas fait. Et là, justement, quand j'étais aux US, j'ai eu ce truc de se dire, mais en fait... C'est trop important que tu écoutes ce que toi tu penses. Et je me suis écoutée et je suis allée au bout en fait de ce que je voulais faire, c'est-à-dire rentrer et retrouver mes repères. La troisième chose que je réalise avec le recul, c'est que toutes les choses arrivent toujours pour une bonne raison, certes, mais pas toujours au bon moment. C'est-à-dire que moi, je suis persuadée que parfois, il se passe des choses dans votre vie et que c'est pas le moment idéal. Moi, je pense que... Alors, ok, mon aventure au père est arrivée à ce moment-là et j'ai appris plein de choses. J'ai notamment rencontré Bastien et je ne voudrais changer cette timeline pour rien au monde. Mais pour autant, je pense que mon aventure au père est arrivée au mauvais moment parce que j'étais dans une phase de ma vie où je, je n'étais pas émotionnellement en fait disponible pour partir aux US, et donc je le sais maintenant a posteriori que bah, cette aventure ne s'est pas passée au bon moment. Alors elle s'est passée comme ça et je ne peux rien y changer, mais je pense que voilà je me dis aujourd'hui si tu étais parti peut-être 3, 4, 5 mois plus tard, peut-être que les choses auraient été différentes. Et donc il faut savoir aussi accepter après coup que ben, malheureusement on est peut-être passé à côté de quelque chose parce que la timeline n'était pas bonne. Parfois vous rencontrez des gens et c'est pas le bon moment, parfois vous étiez censé avoir un travail et vous auriez pu être bien mais vous n'êtes pas là dans votre vie et donc ça ne se passe pas bien. Et c'est comme ça, parfois les choses se passent et ce n'est pas le bon moment et il faut savoir vivre avec. Et la dernière chose que j'ai notée, ça je crois que je vous l'ai peut-être déjà dit, mais c'est vraiment un de mes mantras préférés, donc c'est pas grave, vaut mieux répéter deux fois, parce que je trouve qu'en plus c'est un mantra qui s'applique plutôt bien à cette histoire, c'est que vraiment tout passe. Je suis sûre que je vous l'ai déjà dit, mais vraiment tout passe. Je me rends compte là, un an après, sur le moment, quand j'étais aux US, bah, j'étais vraiment au bout de ma vie, j'avais l'impression que je ne sortirais jamais de cette situation, et maintenant avec le recul, un an après, je me dis, bah en fait si, tout passe tout finit par passer, et c'est hyper compliqué quand on a vraiment le nez dedans, de prendre du recul et de se dire qu'à un moment donné ça sera terminé, mais moi c'est un des meilleurs conseils que je me donne maintenant, c'est dis-toi que là ça va pas, mais tout passe. Il y a des personnes qui se remettent de choses vraiment horribles, et la, et la seule chose en fait qui aide, malheureusement, c'est le temps, et donc... Tout passe et je crois que c'est dans l'épisode sur les ruptures peut-être que je vous l'avais dit mais ça marche dans des situations en fait de la vie, parfois on est dans un travail où ça va pas du tout et on se dit mais je n'en sortirai jamais si tout passe et là c'est le cas et c'est voilà une des conclusions en fait vraiment que je tire de cette aventure c'est que bah, j'étais mal sur le moment mais tout a fini par passer. Voilà pour les petites conclusions et les leçons que j'ai pu tirer de ces un an, en fait, de, de retour d'aventure. Là, au moment où je vous parle, il y a un an, j'étais encore là-bas, j'avais pris la décision de partir, donc je m'apprêtais à vivre des semaines beaucoup plus légères, parce qu'à partir du moment où j'ai choisi de m'en aller, j'ai commencé à profiter. C'est là que j'ai lu au bord de l'eau, au Golden Gate, que j'ai fait une soirée roller disco, que j'ai fait un coucher de soleil à Twin Peaks, qui est un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu de ma vie, qu'ensuite je suis partie à New York avec Bastien, enfin vraiment tout ça. Si vous n'avez d'ailleurs pas encore vu tous les vlogs que j'ai réalisés à San Francisco et à New York sur ma chaîne YouTube qui est également deux jolis mots, je vous invite à aller les voir parce qu'ils représentent bien toutes les choses positives en fait qu'ils se sont passées juste après que j'ai pris la décision de rentrer. Et voilà, j'essaye au maximum en fait de me mettre du bon côté de la chose et de me dire que ben... Oui, j'ai la nostalgie, mais j'ai aussi tellement de chance en fait d'avoir tous ces souvenirs. Et si vous avez la nostalgie d'un moment, c'est que vous avez eu la chance de le vivre. Et ça, je trouve que c'est bah, la meilleure des conclusions, c'est que toute cette nostalgie ne serait pas là si vous n'aviez pas vécu ces moments. Et moi, pour rien au monde en fait, je voudrais qu'on me les enlève. Et j'ai envie qu'on termine cet épisode par une petite activité que je vous invite aussi à faire. J'ai écrit une lettre à la Morgane du futur que je lirai dans un an, donc le 16 octobre 2024. Allez, je vous la lis Morgane, à l'heure où tu rédiges ces lignes, nous sommes le 16 octobre 2023, et l'impatiente que je suis a déjà hâte de savoir ce que l'année 2024 t'a réservé. Mais n'allons pas trop vite, apprends à apprécier le présent, sans toujours te questionner sur le futur ou à traîner la nostalgie du passé. J'espère que lorsque tu relis ces lignes, un petit sourire relève ou même quelques larmes au coin des yeux, je nous connais, tu remercies la toi d'il y a un an d'avoir pris le temps de rédiger ce texte. J'espère que cette année qui nous sépare t'a apporté les réponses et la clarté dont tu avais besoin. J'espère que le flou de ton année 2023 s'est dissipé petit à petit pour laisser place à une toi plus apaisée. J'espère que tu te sens désormais sur le bon chemin, au bon endroit, au bon moment. J'espère que tu es toujours aussi bien entouré par ta famille, tes amis et que tu as su cultiver et continuer à t'entourer de toutes ces personnes formidables qui sont dans ta vie. J'espère qu'à l'inverse, tu as aussi su t'écouter et quelquefois, je dis bien quelquefois, tu as aussi pensé à toi. J'espère que tu as fêté tes 26 ans comme il se doit. J'espère que tu es toujours aussi passionné et que tu crées toujours autant. Peu importe la forme, n'oublie pas que c'est ta façon de t'exprimer, d'extérioriser et ce qui fait ton individualité. J'espère que tu as continué à découvrir de nouvelles choses, de nouveaux hobbies, de nouveaux lieux, que tu as peut-être fait de nouvelles rencontres même. J'espère surtout plus que tout que tu es heureuse, épanouie, même avec les soucis de la vie. Que tu es alignée avec tes valeurs, tes envies, tes projets. Et que la seule chose qui te guide encore et toujours reste ton cœur. Maintenant que la philosophie est finie, j'ai hâte de connaître toutes tes nouvelles anecdotes de 2024. Toutes tes boulettes, tous tes fous rires et toutes tes aventures. Comment vont Kitty et Alaska Les JO à Paris, c'était cata. Et alors accepter d'avoir 26 ans et plus aucune réduction, on l'a vécu comment C'est quoi tes nouvelles expressions Bref, tout un paquet de choses que j'ai déjà hâte de découvrir et que je te laisse vivre pendant un an. Alors à nous et à toute cette vie un peu folle. See you in a year. Voilà les amis, c'était donc la lettre à moi-même que j'espère relire avec beaucoup d'émotion dans un an en me disant que bah, j'ai pas mal évolué depuis le temps et je vous le disais, je vous invite vraiment à faire de même parce que je pense que c'est un exercice où on fait pas mal d'introspection et vous allez voir, là, vous de dans un an sera content en fait de tomber sur cette petite attention et moi je pense que je vais kiffer le retrouver l'année prochaine. C'était un épisode un peu différent d'habitude mais j'avais envie et surtout besoin de faire un petit bilan, surtout à l'approche de cette date et je pense que voilà, ça aide comme je vous le disais vraiment à remettre certaines choses en perspective moi je le fais à travers le podcast parce que euh, on parle de lettres en fait à moi même mais je sais que dans quelques années je serai hyper heureuse en fait de ben, juste pouvoir réécouter en fait mes épisodes parce que ils avancent en fait avec moi avec la construction que moi je fais et donc que vous le fassiez de différentes manières hein, que ce soit en vous exprimant ben, notamment avec un podcast ou en journaling ou en vous écrivant des lettres ou même sous toute autre forme je pense que ça nous aide vraiment en fait à nous construire et à voir un petit peu d'où on part et où on arrive c'est vraiment un petit peu le, voilà, la conclusion de cet épisode c'est de travailler en fait sur nos introspections pour pouvoir et eh ben évoluer et être de meilleures personnes j'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu, moi je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Toutes ces choses podcast n'hésitez pas si ça vous intéresse d'en parler de venir sur le compte Instagram du podcast donc qui est Toutes ces choses-8podcast du -8 podcast. je me ferai un plaisir de parler un petit peu avec vous d'introspection ou même de journaling et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, bye bye